0: Muy buenas tardes, Dalia Corman, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Carlos, gracias por invitarme, contenta de estar aquí, compartiendo este momento.
0: <risa> bueno, el gusto es nuestro, este, Dalia. A ver, un poquito más cerca del micrófono. Ahí sí, está, ahí está, está ahí mejor. Está. Perfecto. Bueno, eh, a ver, mil preguntas para hacerte, tenemos unos 15, 20 minutitos para charlar. Me parece que lo que todo el mundo quiere saber en este momento y lo más significativo de todos de todo es la cuestión de la presencialidad en las aulas. Eh, vos como directiva de un prestigioso instituto necesito que necesitamos que nos des tu, tu impronta, tu, tu, tu sensación acerca de esta cuestión salud, no salud, chicos en las aulas, chicas fuera, chicos fuera de las aulas.
1: Bueno, sin duda es un tema bastante controvertido Y por supuesto no tenemos que dejar de lado el tema de la salud Porque realmente estamos pasando una pandemia muy difícil Y los riesgos son muy importantes en todos los niveles y en todos los ambientes Sin embargo, de acuerdo a lo que, a lo que se sabe por voces oficiales eh, El colegio de la escuela en sí es el lugar donde menos contagios hay En realidad tiene que ver con el protocolar porque para poder abrir las, los colegios tuvimos que eh, realizar una serie de adaptaciones desde cada institución con muchísimo protocolo, y esto ha provocado que los alumnos estén con distanciamiento, que estén sentados en forma distanciada, inclusive están con barbijo y no pueden comunicarse mucho en una clase, lo cual los profesores están bien agradecidos. Eh, eh, hay alcohol en gel en todas las aulas, hay una sala para aislamiento en caso de necesidad. O sea, todos los protocolos que el COE eh, impuso y el Ministerio de Educación se llevan a cabo. Lo cual te deja aún menos posibilidades de contagio. Pero para mí entender, el problema no es el momento en la escuela, sino lo que viene después de la escuela. El hecho de reencontrarte con tus, con tus compañeros también genera que vuelvas a tener una vida social con ellos. ...entonces que se reúnan en las casas... ...por ejemplo nosotros a los profesores les pedimos... ...que no les den trabajos grupales... ...por ejemplo, ¿para qué? Para que no tengan la necesidad de encontrar... excusa de, de ir a... ...pero los chicos necesitan socializar... ...porque esto es algo que no, no hay forma de evitar... ...y más después de un año total de aislamiento... ...entonces eh, los contagios se dan fuera de la escuela... ...se dan eh, cuando se juntan con los amigos... Eh, y para los padres también, porque uno pensaría, pero ¿cómo los padres nos ponen ese límite? Y no es fácil, porque los chicos han padecido eh, mucho el tema de la, del confinamiento. Vos sabés, Carlos, que sobre todo en la adolescencia, eh, el, la adolescencia es una etapa donde el, niño va for el, ado el joven adolescente va forjando su personalidad. Y su personalidad se forja en relación a un otro. Eh, quien te va a demostrar si sos lindo, si sos bueno, si sos inteligente, eh, es la mirada del otro. El otro te va juzgando y te va eh, formando. formando. Determinando tu carácter. Exactamente. Y yo te, no te diría caraturando, porque en realidad no te pone una caratura, sino que si el otro te ve lindo, vos te vas a sentir lindo, y si el otro te discrimina porque te ve gordo, te vas a sentir gordo y si el otro eh, se acerca a vos porque sos inteligente vas a, a sentirte inteligente entonces, eh, este contacto con un otro en adolescencia es fundamental para formar la personalidad para determinarte frente a una sociedad yo siempre le digo a mis alumnos que ...que cuando somos chiquitos y la mamá nos dice... ...a ver, decía un versito... Y, ...y todo el mundo dice... ...ay, qué ridícula, vas a hacer un versito... ...pasar papelona delante de todos... ...y cuando termina el versito todos aplauden y lo besan... ...y le dicen, qué divino que estuviste... ...eso que parece tan insignificante... ...es la base de la creación de la autoestima del niño... ...cuando un chico que canta un cantito y todos lo aplaudimos... Eh, y lo abrazamos y estamos diciendo que puede ser Gardel, nada menos. Qué bueno. eh, y si eso pasa en la, en la primera infancia, que es la base de la estructura de la autoestima, esa autoestima se va a ir reafirmando a lo largo de toda tu vida y hace pico en la adolescencia, porque en la adolescencia vos estás buscando tu lugar para ser vos mismo, para enfrentar lo que viene después. Claro. Porque vos no te olvides que los adolescentes están en una institución, en un contexto, con normas, con uniforme, con profesores que te, horarios. Que te dan claro, horarios, con toda una estructura y un encuadre que no depende de ellos. Lo que depende de ellos es ir a esa institución o no. Pero cuando ya están en la institución, ellos son parte de una estructura de la cual ellos no pueden decidir. En la cual, pero ellos se están preparando para salir a una nueva estructura abierta. Claro. donde ellos van a tomar las decisiones, claro, claro. entonces esta necesidad de estar con un otro, con un par, es fundamental y yo creo que eh, vale la pena eh, esforzarnos en reforzar estos, estos protocolos para que los chicos tengan que ir a la escuela. Y lo mismo pasa cuando son chicos, cuando son están en ah, edad eso, primaria. Eso te iba a
0: preguntar, porque tengo entendido, Dalia, que digamos el Jean Piaget, con, con el excepcional crecimiento que ha tenido en los últimos años, no solamente porque vos me estás hablando de adolescentes, pero también sí. tienen grupos iniciales Nosotros y tenemos
1: ¿no? tenemos desde prejardín, pre -jardín, primaria, secundaria y ocho carreras, wow. aparte de postítulos, más de 1.500 alumnos van al Piaget. Pero en cada uno de los niveles se trabajó de manera un poquitito diferente. Por ejemplo, en el caso de los chicos más chiquititos, eh, se trabaja mucho el tema de, de la relación con la maestra. Porque la maestra, no te olvides que hoy en día, Carlos...
0: Que es, el, es el primer referente. ¿no? Claro,
1: porque los papis, cuando, cuando nosotros, yo era chiquita, vos sos más joven que yo, pero cuando yo era chiquitita... ...la mayoría de, la, de mis compañeros... ...tenían una mamá que hacía los deberes con ellos... ...yo no tenía porque mi mamá era profesional y trabajaba... ...pero eh, las mamás... ...estaban en la casa y los padres trabajaban... ...entonces los chicos... ...tenían como referente primero... ...y primario a la mamá... ...hoy en día... Eh, ...ninguna familia subsiste con uno solo trabajando... ...entonces las mamás... ...aparte por una cuestión de, de, ...del lugar que ocupa la mujer en esta sociedad... Eh, ...gracias a Dios... Eh, la mamá también trabaja. Se vio
0: obligada sí. a salir. De Exactamente. La casa. El chico sí. está solo y sí. la maestra cobra mucha más
1: importancia. Exactamente, porque el chico pasa más horas con la maestra que con su mamá, muchas veces. Porque aparte cuando la mamá llega a trabajar, entre que está sirviendo la comida, en que esto, en que lo otro, que después la lleva a los chicos a una actividad, otra, cuando te das cuenta, cuando llega la noche, los acuesta, los bañas, cenaron. ¿Y mi vos ¿Te podés contar cuantitativamente? ...no digo cualitativamente... ...porque hay madres y madres... ...y hay maestras y maestras... ...pero cuantitativamente... ...el chico pasa muchas más horas con la maestra... ...que su referente... Eh, ...primordial en esa edad...
0: ...y ustedes en el champiallete están trabajando mucho con ese vínculo...
1: ...exactamente... ...nosotros preparamos a los docentes... ...para eh, hacerle frente a esta situación... ...que atravesó... ...a la sociedad y en especial a los chicos... ...aparte... ...hay muchos chicos que son únicos hijos que no tienen hermanos. Entonces, haber estado un año en confinamiento, también significa haber estado un año sin jugar, sin charlar, sin eh, interactuar, interactuar eh, eh, jugar a la pilladita, como eso. Sí, sí, O sea, sí. lo Hermen, que no. es lo, lo natural en un niño. Entonces, eh, la escuela tiene... ...una doble o triple o cuatruple significación... ...para mí es fundamental que los chicos vayan a la escuela... ...no obstante, no descarto... ...que en una situación donde la pandemia empeore... ...haya que, que, que adaptarse a las nuevas circunstancias... Eh, ...puede pasar, pero creo que tienen que ser cuestiones... Eh, ...provisorias, no permanentes... Claro, claro. ...porque aparte te voy a contar otra cosa... En, yo leo mucho sobre el tema este porque es lo mío y he ido acerca de estudios que se hicieron estadísticos donde, por ejemplo, en adolescentes y chicos preadolescentes, más o menos de sexto, séptimo grado, hubo muchísimos casos de depresión que no surgía en esa etapa de la vida en especial, trastornos de la alimentación, muchos chicos que han engordado. ...muchísimos que se han descontrolado... ...con alimentación... ...que no hicieron ejercicio físico... ...trastornos de sueño... ...ataques de pánico, fobias... ...o sea que realmente... Eh, ...las consecuencias de un confinamiento... ...tan largo ha provocado realmente... Eh, ...síntomas y situaciones que... ...no sé si todas son tan revertibles...
0: ...te cuento que estamos hablando con... ...Dalia Corman, ella es psicóloga... ...ella es escritora... ...una gran deportista... ...y también es la directora... ...del Colegio Jean Piaget... ¿eh? ...que atiende a chicos... ...desde nivel inicial... ...hasta terciario... ...son las 14 y 49 minutos... ...nos quedan unos 5 minutitos de charla... ...es así Roberto... ...mi pregunta siguiente... ...Dalia es... ...con respecto a la, presen eh, a la presencialidad... ...no, a la... Um, eh, ...¿cómo se llama cuando los chicos dejan? Al, eh, la deser ...deserción... ...deserción escolar, exactamente... ...que, que históricamente es un problema... Eh, y quiero saber qué ha ocurrido de, de delante año pasado con respecto al año pasado y del año pasado con respecto a este año ¿Tenés un dato, una cifra para eh, darnos? Sí,
1: pero te quiero, quiero ser sincera eh, no es la misma situación de las escuelas públicas que de las privadas en nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos una escuela privada de clase media y media alta más tirando a clase media donde eh, es muy difícil que un chico deserte de la escuela es como que los padres eh, tienen como prioridad la educación. La educación, sus hijos. es como
0: el sueño del argentino medio, digamos, pero, ¿no? que el chico estudie, claro. Pero en las
1: escuelas públicas, aparte, no tenemos casos de chicos que no hayan podido conectarse, todos tienen computadora, todos tienen celular. Pero la situación de los chicos que van a las escuelas públicas es totalmente diferente. Porque la escuela, aparte de cumplir un rol educativo, cumple un rol de supervivencia, donde reciben alimentación donde lo, los padres trabajan todo el día muchos en la calle o hacen changuitas y no tienen con quién dejar los chicos o sea que los chicos quedan al la y quedan eh, sin un, una mamá que los esté cuidando a la mañana por ejemplo ahora, nosotros somos un colegio que damos clase todos los días sí eh, pero por ejemplo los colegios que no dan clase todos los días, no es porque no quieren es porque no tienen una estructura edilicia que les permita o dividir los cursos en dos, entonces tienen que alternar las personas de las escuelas públicas por ahí no tienen con quién dejar los chicos. Y por ahí los papis no pueden ir a trabajar. Y como necesitan comer, los dejan a los chicos solos. Y esos chicos están en un peligro inminente, terrible, que no pasa con las escuelas privadas. Porque en las escuelas privadas, generalmente, bueno, en nuestro caso vienen todos los días, pero si no irían todos los días a la escuela, tienen otra situación que pueden manejar para que los chicos queden en casa, con la abuela, con la tía. O sea que para mí hay que hacer una distinción desgraciadamente. Son no me gusta decirlo porque estoy totalmente en contra de la inequidad y, sobre todo, cuando se trata de niños, en todos los aspectos más en el educativo y ni hablar de la salud, pero desgraciadamente estamos hablando con dos mundos que no tienen, no tienen comparación en temas como esto. En el Piaget, por ejemplo, no tuvimos deserción. Solo un solo caso de un papá que decidió que la nena dejara en tercer año. Y te cuento, porque por ahí esto no se sabe, que el Ministerio de Educación eh, obliga a los padres a que lo reintegren al niño al sistema. Un padre no puede sacar a un menor del sistema educativo.
0: Porque sí? Está
1: por, ni por si sí que sí, ni por la, no. Está
0: prohibido directamente. O sea, es un no se puede. No el se
1: puede. padre tiene obligación de que el menor esté en la escuela. No, bueno. Sea como sea la modalidad. En este no. caso, el colegio están con bimodalidad, otros que están presenciales, otros que están virtuales totalmente. Yo entiendo que hay escuelas donde los chicos tienen clase una vez cada tres semanas, porque se dividen los grupos en tres y ah. por las burbujas, o sea, no hay comparación. Pero lo que y... sí, te, te repito, que estoy a favor totalmente de la educación, porque aparte un pueblo que se educa es un pueblo pensante y estamos Sin en número. capacidad después de elegir a nuestros gobernantes... Y de elegir nuestro proyecto de vida Bien. En base a conocimientos exactamente
0: Quisiera hacerte una pregunta Como más personal ver, Que tiene sí. que ver más con, con, con vos como mujer Como te eh, he visto Y he conocido un poco de tu vida eh, Amante del aire libre Muy amiguera, deportista eh, No solamente Una persona encerrada en el aula Trabajando Sino eh, como, como brillando Como explotando permanentemente eh, Es un... Es, ¿Es una lección de vida para, para los que te rodean? Porque irradias alegría permanentemente, Dalia
1: <risa> mira yo no sé, te agradezco tus palabras. Creo que eh, a veces no se trata de una elección. Yo sí elijo disfrutar todo, todo lo que está a mi alcance en mi vida. Siempre he tenido como, como estilo de vida el disfrute. Desgraciadamente hay psicopatologías que no te permiten disfrutar. ...no todo el mundo tiene la capacidad de disfrute... ...por ahí te pasan cosas lindas y las dejas pasar... o ...no las podés percibir como una situación para disfrutar... Eh, ...gracias a Dios no me pasa, pero... Eh, ...pongo énfasis en estos momentos pandémicos... ...pongo énfasis en mi trabajo... ...en mi familia y en el deporte, como vos decías... ...al aire libre, juego de tenis todos los días... Eh, ...nos saludamos con nuestras amigas con el punito... ...tratamos de cuidarnos... ...he dejado un poco de lado la vida social... ...que generalmente la vida social... Eh, ...está vinculada a grupos de la infancia... grupos que estamos dejando de lado ahora... ...pero nos comunicamos por otros medios... ...y sí, creo que, que el deporte en especial... ...o las actividades al aire libre... ...además de no ser peligrosas... ...creo que el tenis es el deporte menos peligroso... ...para, para contagio... Eh, ...te permiten sacar una parte tuya... ...que no la puedes sacar en ámbitos laborales... En, Esa, en otros ámbitos. Esas
0: broncas, esos y enojes, esos, exactamente Y también así. esos controles de carácter, sí, ¿no?
1: Como, Mira, yo creo que a los jugadores se los conoce en la cancha. En la cancha sí, sí. Yo sí, creo sí. que en la cancha, en personas. Sí, total. Y en
0: los viajes, ¿no? Total es que son una también, normal,
1: también, también. A Un
0: amigo lo conoces dentro de la cancha o en un viaje, digamos. Sí, creo que son sí. las situaciones.
1: Pero la verdad que me adoro mucho estar viva y, y, y creo que la vida es algo que tenemos que aprovechar todos. ...tratar de minimizar las cosas que no son tan importantes... ...y tratar de darle importancia a lo más importante... ...que es la salud, los afectos... ...y hacer las cosas que nos hacen bien.
0: Muchísimas gracias Dalia... Eh, ...3-5... ...ha sido un gusto tenerte acá con nosotros... ...esto ha sido un nuevo programa de eh, Radio Festa... ...los lunes se lo dedicamos a la salud y el bienestar... ...y creo que Dalia nos ha dado unos tips maravillosos... ...con respecto a este tema... Eh,
1: muchas gracias, allá Gracias a vos, Carlitos. Eh.